0: Boa noite para todos. Está começando agora mais um Trip Dourado, programa de número 175 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Pô, essa semana a gente vai receber um convidado absolutamente especial, um dos maiores e mais vitoriosos lutadores de todos os tempos. Estamos falando do brasileiro Rickson Grace, um verdadeiro mito das artes marciais, um cara que é respeitadíssimo, idolatrado em países como o Japão, Estados Unidos e vários outros. Sem falar, obviamente, aqui do Brasil. O Rickson vem aqui conversar com a gente, uma conversa exclusiva, um papo muito interessante sobre tudo, não só sobre Jiu-Jitsu, a arte que ele domina desde molequinho, desde os três anos de idade, mas também sobre outras coisas, como envelhecimento, sobre medo, sobre a última luta, a suposta última luta que ele ainda pretende fazer, e também sobre assuntos delicados, como a morte do primo dele, o Ryan Grace, que, enfim, mexeu com o país aí, alguns meses atrás. E ainda hoje o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo volta com seu quadro Lado V, onde ele entrevista personagens e figuras que de alguma forma dialogam com o nosso entrevistado especial, mas que fazem parte de um outro planeta. Bom, vamos começar o programa então no embalo aqui da música. A gente vai com os caras do Reverend Horton Heat, uma das principais bandas de rockabilly em todos os tempos. Depois da música Wiggle Stick, a gente volta com o Trip. E Arthur Veríssimo mandando o seu lado. Ver. Vamos lá. Pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, você fica agora com o nosso cão perdigueiro, farejador Arthur Veríssimo e seu lado V. Esse, nesse quadro novo que a gente inaugurou semana passada, o Arthur bate um papo com uma personagem que de alguma forma tem a ver com o nosso entrevistado principal, mas que na real faz parte de outro mundo. A gente vai ver que, o que, que o Arthur preparou para o programa de hoje, quando a gente recebe no, no espaço principal um dos maiores lutadores de todos os tempos, o Rickson Gracie.
1: Olá, Arthur. Fala, Paulo. Como é que vai? Seguinte, hoje eu converso com o Marcelo Galvão. O Marcelo trabalhou algum tempo como redator publicitário, mas sua principal atividade atualmente é o cinema. O Marcelo já trabalhou em alguma das mais renomadas produtoras do Brasil, como a TV Zero, República e a O2. E acaba de filmar o Rinha. No filme, jovens ricos da alta sociedade se divertem e apostam enquanto outros jovens pobres e da periferia, lutam em uma espécie de rim humana, sem luvas, sem regras e sem rounds. O negócio é casca grossa, Paulo. Marcelo, durante as pesquisas que fizemos para bater esse papo, a gente viu que você se baseou em fatos reais, em lutas de vale-tudo, clandestinas, onde os espectadores costumam apostar. Você chegou a presenciar alguma antes de começar a rodar o filme?
2: Cheguei em alguns eventos de, de lutas em Osasco, que depois saiu na, na, na imprensa, aqueles eventos que de, chamavam de eventos clandestinos que aconteciam em Osasco. Eu sou bem familiarizado com o assunto também porque eu, eu luto, passei minha... A minha vida toda, assim, meio ligado um pouco às artes marciais, né? Então eu conheço bastante lutador, conheço muito desse universo.
1: Pois então, Marcelo, qual a sua opinião verdadeira, assim, de, de fogo íntimo sobre esses esses eventos clandestinos?
2: A minha opinião é a seguinte, eu gosto de luta, né? Esses eventos todos, os que, que tinham em Osasco, né? E que e que a gente usou no filme também, porque o filme foi um com lutas reais eles são feitos com profissionais, né? com pessoas que vivem disso, com pessoas que ganham para isso, com pessoas que perdem hoje, amanhã eles treinam de novo e estão lá de novo lutando. Então é uma profissão, né? eu encaro isso de uma forma diferente, como eu acho que a grande parte das pessoas encaram, por, talvez por causa de uma ignorância delas, não sabem como que isso funciona. Né? Isso hoje em dia, por exemplo, essas pessoas elas viviam de da aula de Jiu-Jitsu, né? hoje em dia o universo dela profissional aumentou bastante. Um cara que faz uma luta de MMA, que faz uma luta de tudo hoje tem bolsa que paga quase um milhão de dólares, né? dependendo de como o cara luta. né
1: é, Marcelo, o MMA é uma modalidade que vem ganhando força em eventos oficiais, como Pride e Ultimate Fighting Championship, não é isso? Isso. Mas é, que tem toda uma estrutura necessária para um evento desse tipo acontecer, sem risco aos atletas, isto é, isso. médicos, enfermeiros... Você acha que os eventos clandestinos, por terem um impacto muito negativo para a maioria da sociedade, podem prejudicar a realização desses eventos
2: oficiais? Acho que não, até porque os eventos, vai, entre, entre aspas, clandestinos, eles vieram antes, né? eles foram os precursores, né? o, o, o Royce, quando ele lutou a primeira vez o UFC lá fora, era igual a esses eventos que eles chamam de clandestinos hoje. Esses eventos que eles denominam clandestinos, essa clandestinidade muitas vezes está por causa de um alvará que o cara não conseguiu. Então o que muda muito desses eventos clandestinos, na verdade, é não ter uma, uma infraestrutura tão grandiosa como esses eventos têm.
1: Marcelo, eu queria saber o seguinte, a quantas anos da edição do seu filme e quando ele vai estrear nos cinemas?
2: Então, eu tô esse filme ele foi feito com dinheiro próprio, né? dinheiro da produtora, dinheiro meu, então a gente não teve nenhum incentivo fiscal, nenhum patrocínio. Então a gente está correndo com as nossas pernas. Né? A nossa previsão de lançamento nos cinemas é para depois do Festival de São Paulo, assim, no meio do segundo semestre desse ano, nos cinemas nacionais.
1: Ô Marcelo, agradeço profundamente a sua atenção, esclarecimento para os nossos ouvintes. E espero que você consiga aí verbas de patrocinadores para realizar e finalizar o teu filme.
2: Muito obrigado. Esse é o recado
1: aqui da Trip FM aí pra você.
2: Obrigadão, obrigado. E um abraço pra, pra galera e pro Rickson, que depois vai dar uma entrevista aí,
1: né? Isso mesmo, um grande abraço. Um tchau, abraço. Marcelo, valeu. Valeu. Raíssa,
2: tchau. Domo que
1: to master, paulo Sam. Esse foi o Marcelo Galvão, diretor do filme Rinha, que aborda as lutas livres clandestinas e que estreia em breve nas telas brasileiras. Eu vou ficando por aqui, um abraço pra você e até a próxima. Duma rigatou, satiou!
0: Bom, é isso, esse foi o Arthur Veríssimo. E além de agradecer ao Arthur, a gente agradece ao diretor Marcelo Galvão, que, como você viu, tá finalizando o filme Rinha, que aborda o mundo das lutas de vale-tudo clandestinas. E daqui a pouquinho tem um cara que entende muito do assunto lutas. Rickson Grace, exclusivo, daqui a pouquinho aqui no programa. Antes a gente rola mais um som, para dar aquela acalmada nos ânimos, a gente vai de Bob Marley e a música Small Axe. Depois desse som, tem Rickson Grace no tatame do Trip F.E.
3: I'm ready ready to put you down we're sharp to put you down
1: no Tripe Eldorado.
0: Os membros da família dele são chamados de Pelés do Ring, ou para quem gosta de surf, de Kelly Slater do tatame. Mas se o Pelé não inventou o futebol, nem o Kelly Slater inventou o surf, a família do nosso convidado de hoje, mais especificamente o pai e o tio dele, criaram sim um novo estilo de arte marcial, uma nova arte, uma nova luta. Imerso desde os primeiros dias de vida em treinamentos e num estilo de vida saudável e muito competitivo, hoje ele é considerado por muita gente boa como o melhor lutador da história. E no Japão, onde faz sucesso estrondoso, ele é reconhecido como um samurai moderno, uma pessoa que incorpora verdade... verdadeiramente o espírito do guerreiro oriental. Com um histórico de lutas incomparável, foram 460 combates invictos. Ele abriu algumas academias... E nos Estados Unidos, onde morou por quase 20 anos, chegou a treinar muita gente, incluindo membros do FBI, do exército americano e até figuras de Hollywood, como Chuck Norris e Mel Gibson. Nós estamos recebendo hoje aqui com muito prazer, com muita honra, com muito gosto, Rickson Grace, que depois de algum tempo afastado das competições oficiais de Mixed Martial Arts, né, as artes marciais mistas, se prepara para um novo combate. E veio aqui conversar com a gente pela segunda vez, tivemos o prazer de entrevistar já o Rickson. Calculo aí que uns 13 a 14 anos atrás e hoje ele volta. Tá com a mesma cara, não mudou nada o bichinho. Rickson o Grace aqui hoje conversando com a gente. Rickson, antes de mais nada, muito obrigado, muito legal. Você tá morando no Rio de Janeiro, você se deslocou de lá para cá para vir fazer essa entrevista. Já de cara, eu quero reforçar o que eu já disse agora há pouco, um maior prazer bater esse papo com você. Seja bem-vindo aqui.
4: Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Sabendo que era com a entrevista era com você, eu vim correndo. E <risos> também manifestar o meu, meu prazer de estar aqui para os ouvintes que, que têm o mesmo nosso lifestyle.
0: O <risos> Rickson, eu estava aqui antes de começar a gravação, já curioso, te perguntando, cara. Pô, que legal você estar tá de volta, depois de 20 anos morando nos Estados Unidos, na Califórnia mais precisamente, né? A gente foi lá te entrevistar com o Aaron Chang, há muito é. tempo atrás e tal, acompanhar suas suas peripécias, suas aulas, seus seminários. Agora você volta para o Rio de Janeiro, né? uma cidade onde você é uma espécie de ícone ali, né? Fala-se em Rickson Grace como uma espécie de lenda ali na, na, no Rio de Janeiro. De repente você volta e volta a morar no Rio, a sua terra e tal. Como é que está sendo essa sua adaptação de volta ao
4: Brasil? Eu sinto que a volta para o Brasil é uma coisa que me enche de de energia, porque aqui eu consigo realmente, através dos amigos, da natureza, da comida, da, da simplicidade que a gente vive aqui, desse, desse puro amor, porque embora esse sofrimento que a gente passe no dia a dia, de trabalho, de política, de corrupção, existe esse lado de, de romantismo no Brasil que, que é incomparável, entendeu? Quem se distancia daqui e é daqui chora todo dia de não estar aqui, entendeu? Independente do, do ganho ou do que for. Então agora eu consigo... Felizmente, combinar os dois mundos de, de poder continuar profissionalmente tendo uma, algumas atividades no exterior, mas ter o prazer de estar aqui convivendo com, com os meus irmãos de sangue, com a minha vida, que é toda a respeito de estar no tropical, de estar aqui, entendeu? Sentindo essa energia brasileira que é incomparável.
0: O Rickson, é, é, tem uma coisa que eu acho, você me corrija se eu estiver errado, mas acompanhando o esporte há muitos anos e também sempre um curioso aí pelo universo das, das lutas. Eu tive a impressão, quando você saiu do Brasil, eu tive a impressão que você fez. que você, que você é, é, teve um grande acerto, né? Porque naquela ocasião tinha toda uma pressão, toda uma, uma, uma admiração que se transformava num tipo de pressão em torno de você. Quer dizer, você era, sem dúvida, o grande ícone do jiu-jitsu brasileiro, é, acho que continua sendo, mas, enfim, naquela época era uma coisa muito forte em cima do cara que era o state of the art, né? O cara que sabia mais daquela modalidade, então virava uma verdadeira febre ali em torno de você. Eu tive a impressão, não sei se eu estou certo, de que você se afastar disso e ir para a América, ali um campo onde o esporte é tratado talvez de uma forma mais profissional, tenha sido um grande acerto. Você se distanciou dessa idolatria, dessa coisa meio quente aqui do Brasil e foi procurar um campo um pouco mais profissional para se desenvolver. Faz sentido essa minha observação?
4: É, quase, porque eu nunca cheguei a ver o... o o afastamento do Brasil como uma necessidade. Eu senti que, sim, uma necessidade de expansão do esporte. Eu vi, numa determinada altura, que eu não tinha, nem como esportista, nem como profissional de luta, nem como, como entendeu, para atender as minhas necessidades, uma maneira de expansão. O esporte aqui, muito bem reconhecido pelos admiradores, não tinha nenhum suporte profissional, nenhuma estrutura que acompanhasse o crescimento. Foi aí que eu tentei, acompanhando meu irmão Roryon, que já morava nos Estados Unidos, ampliar esse, 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 essa visibilidade a nível de que profissionalmente houvesse, houvesse um reconhecimento maior, entendeu?
0: Rickson, tem uma... uma essa, essa idolatria que eu mencionei continua. Eu tenho visto aí na internet, nos próprios TVs por assinatura, né, canais dedicados inteiramente à luta, e sempre que o seu nome aparece aparece cercado de uma aura ali de idolatria, de, pô, o cara é o faixa preta, o cara que conhece uh, as lutas em geral e, 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 obviamente, especificamente o chamado Brazilian Jiu-Jitsu. Mas tem também, a hora que você começa a pesquisar sobre o seu nome, por exemplo, você entra no YouTube, você puxa aqueles vídeos, por exemplo, tem um vídeo clássico, né, que é de uma briga de praia ali, uhum. que você aparece ali, moleque ainda, né, acho que devia ter, sei lá, 18, 19 anos, e, e entra numa, num confronto ali com um cara bem grande Acho que era um cara lá da luta livre, Exatamente. etc é, Isso, como é que você vê isso, esse momento da tua vida Em que rolava esse tipo de coisa Eu sei que isso pertence aí ao passado Mas eu queria que você traçasse um paralelo Quer dizer, mostrando assim, como é que a tua vida evolui E o que que aquele episódio, que é um episódio que está aí na, na, circulando Que as pessoas sempre comentam O que que aquilo representa hoje para você?
4: É muito interessante o paralelo que existe entre o jiu-jitsu e a chamada, vamos dizer assim, brutalidade e violência, né? Uma atitude dessa que houve, que muitas pessoas mencionam como uma coisa que eu fui na praia e bati no cara. Hoje, inclusive, o Hugo Duarte é meu amigo. E esse confronto foi uma coisa que, muito embora tenha sido na praia uma coisa pública e sem marcar foi um, um, um encontro de cavaleiros, entendeu? A gente, nós dois fomos para resolver um problema que estava, entendeu, meio...
0: Como se eu... fosse um duelo na atividade. Exatamente,
4: uma coisa honrosa que a gente chegou, brigou, saiu na mão, felizmente eu levei a melhor, mas a gente se cumprimentou e acabou ali, foi uma coisa de, de honra. Mas o esporte do jiu-jitsu sempre se baseou em, em aumentar o, o potencial do ser humano, ele tem que aprender a se tornar mais confiante e com essa confiança se tornar mais ponderativo, aprender mais a, a controlar as suas próprias emoções. Então, quando se vê um lutador de Jiu Jitsu vencendo um, um outro praticante de lutas, um outro profissional, isso estabelece a superioridade do esporte. Mas a violência, a, simplesmente a brutalidade de brigar na rua ou o que seja, é uma coisa que não tem nada a ver com o esporte, é a violência gratuita. Então, nessa fase, eu, eu, eu tive que explorar essa situação de rua para implementar a eficiência do jiu-jitsu, o que hoje em dia não cabe mais. Hoje em dia são, são, são confrontos profissionais feitos num, num, numa, numa arena de MMA que não existia na época. Era, e, e, e o próprio conceito do MMA veio do, do Ultimate Fight Championship, que era um confronto entre estilos. Né? O começo era o jiu-jitsu contra o karatê, contra o boxe, contra a capoeira, o que fosse. Naquele tempo, era importante essa estabilidade, de, essa, é, é, estabelecer esse, esse critério de o melhor vai vencer, não seja, seja onde for. Hoje em dia, a gente luta no ringue, com os mesmos critérios, mas com uma, um suporte esportivo e profissional muito maior.
0: Vou querer pegar esse gancho, Rickson, vou querer falar sobre a evolução dessas lutas, né? a coisa começou inclusive com o seu irmão, ou seja recomeçou na verdade, isso é. vem lá de trás né? Eu lembro das fotos do seu pai lutando acho que é. nos anos 50, 60 é, 30, né?
1: 40
0: e, e... mas enfim, a ressurreição dessa história se deu com o Ultimate Fight é, puxado pelo seu irmão Rorion, se eu não estou enganado é. né? vamos falar um pouquinho sobre a hegemonia, superioridade do Jiu Jitsu sobre as outras lutas é. mas antes eu vou tocar uma música aqui a gente rola agora um funk direto de New Orleans do cantor Aaron Neville. O nome da faixa não poderia ser mais adequada quando o nosso convidado é o Rickson Grace. A gente vai com Aaron Neville então com a faixa Hercules. E depois tem mais Rickson, o Hércules brasileiro aqui no tri.
5: Look out, Jake, what you say, what you carrying, brother I hope you're clean, cause the man is mean, but don't come enough further We all know the answer, we'll come out in time I might even carry some of your. I must be Hercules. I must be Hercules like a bird on the wing, I just wanna be free enough to do my thing, I can feel the pressure from every Must be Hercules. Jungle rule. Can't be no fool Devil is on the loose No cool Got your feet In the sand Got to be down With the cats ever around And still got to face the man about me if you flee But I must be Hercules Hercules I must be Hercules Duck and rats, Catching stone Newton, how can I survive What's going on Got to make it till tomorrow Can't depend on no one else Coming up the hard way I've got to save myself
0: Ok pessoal estamos de volta esse é o programa de rádio da revista Trip hoje conversando com um dos maiores se não o maior lutador de todos os tempos certamente o brasileiro mais importante no campo das lutas das artes marciais que é Rickson Grace, faixa preta olha não sei quantos quantas é, graduações existem na faixa preta mas se deve ter todas né Rickson como é que funciona é. isso aí aliás
4: normalmente os danos são dados a, a nível de quantos anos você treina leciona ah. na ah, faixa preta é. ah. E eu teria condições de ter os 10 graus. Que é o máximo. Que é o máximo, tá. a não ser a faixa de mestre, que é acima disso. Mas, é, no meu caso, eu preferi parar no sétimo grau, porque a minha faixa retém, ela continua sendo preta. Se eu passasse para o oitavo grau, nono grau, seria Flamenga, seria uma faixa meio estranha de botar na cintura. <risos> então...
0: E a faixa, só para saber, quer dizer, a hora que você passa do décimo dan Vai pra quê? A categoria de mestre. É, é um
4: mestre, entendeu? É mais uma, 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 uma condecoração a uma vida de serviços né? Uhum. A, ao esporte.
0: Quantos, quantos caras com essa faixa tem no Brasil? Só
4: os cinco irmãos Grace.
0: Rickson, antes da gente parar pra ouvir música aqui, eu tava te perguntando uma coisa que eu acho importantíssima, inclusive tem a ver com essa sua possível volta aí pra, pro ringue, né? Que é o seguinte... Eu me lembro de ter visto o primeiro Ultimate Fight, né? Tinha uns malucos que vinham do Tahiti, do Havaí, sei lá de onde, de lutar de saia. Um gordinho, eu me lembro de um gordinho que toma um chute na, na cara no primeiro minuto de luta e voa dente e tal. Quer dizer, tinha todo tipo de, de figura ali, tinha gente muito preparada e outros que estavam caindo de paraquedas nesse cenário. E ali começou uma espécie de triagem darwiniana, né, de seleção do mais forte e rapidamente se sobressaiu. Aliás, o seu outro irmão, né, o Royce, começou a mostrar que realmente a luta de chão, no um contra um, era imbatível. Né? Quer dizer, a hora que a coisa ia para o chão, ou o cara tinha aquela técnica ou perdia. Só que a coisa foi mudando. Quer dizer, os lutadores também observaram isso e foram buscados, cada um à sua maneira. Alguns vieram para o Brasil estudar, outros arrumaram professores lá fora. Mas o fato é que as técnicas de chão, que antigamente eram quase exclusividades, dos lutadores de jiu-jitsu brasileiro foram absorvidas em alguma medida, né, por lutadores pesados, muito fortes, muito bons de pé. Resumindo a pergunta, Rickson, como é que é hoje, é, mesmo você dominando esse repertório incrível de defesas, de ataques, de, de alavancas que é o jiu-jitsu brasileiro, é, hoje você considera que dá para dizer, continua podendo dizer que o jiu-jitsu brasileiro é a arte marcial que domina, é a mais eficiente que ganha de qualquer uma, ou já não dá mais para colocar dessa forma?
4: Ah, se você avaliar o potencial de cada arte, sem dúvida o jiu-jitsu é o coração, é a mais eficiente, é a que pode neutralizar as outras artes e, e manter os oponentes dentro de uma de uma situação que eles não podem evitar. Hoje em dia não existe, como você citou muito bem, não existe mais o, o que não sabe. O cara que vem de uma linha de boxing ou kickboxing, ele aprende o chão, aprende o wrestling, aprende todas as coisas para compor. Hoje em dia, o esporte do MMA é uma, uma sucessão, não existe mais um estilo de luta que é representado. Todos os lutadores, eles, existe um cross-training que todo lutador de, de Mixed Martial Arts é obrigado a fazer. No caso mais específico da superioridade do jiu-jitsu sobre as outras artes marciais, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, se você tiver de escolher uma arte, só pode ser a do jiu-jitsu, porque, mal ou bem, você se conseguir agarrar o sujeito, ele está perdido, entendeu? Então, continuo eu acreditando que o jiu-jitsu é definitivamente a mais eficiente e a melhor.
0: Rickson, tem um aspecto do jiu-jitsu que eu queria que você comentasse, que é o seguinte. Eu já vi muita gente boa que foi estudar com bons professores, etc., se machucar no jiu-jitsu, né? Problemas de distensões, de contusões, de quebra de ossos, eventualmente e tal. É... E você, pelo menos no que eu acompanho aí da tua carreira, não me lembro de ter visto, o Rickson não foi lutar porque estava com uma contusão, o Rickson se machucou, no Sim. sei onde, num treinamento e tal. Eu sei que você usa muito há muitos anos técnicas de yoga e outras técnicas de alongamento, de respiração e tal. Como é que é essa história? Jiu-jitsu é uma arte difícil que machuca muito nesse sentido, que é difícil nesse sentido de, de é, provocar lesões, ou depende do aluno, depende do professor?
4: Totalmente depende do aluno e da, e da, da, da maneira com que ele se, se predispõe a competir ou a lutar jiu-jitsu, porque a princípio jiu-jitsu, a tradução é arte suave, e a flexibilidade, as alavancas, os ângulos são fundamentais para que você não só se proteja, como totalmente minimize os riscos de se machucar, entendeu? Então, é claro que quando se fala de competição, quando você fala de, 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 de elementos que estão altamente botando o máximo de velocidade, o máximo de explosão, o máximo de força dentro de, de, de um treinamento, o risco de, um, de uma contusão é, é muito mais possível, mas... Em geral, o jiu-jitsu é uma arte suave, uma arte que machuca muito menos do que qualquer karatê ou, ou artes traumáticas, não tem nem comparação.
0: E, João, queria que você falasse um pouquinho sobre medo, né? As pessoas olham para você é, é, no ringue e tem a impressão que, você, que medo é uma coisa que você desconheça, né? Quer dizer, você tem que encarar situações, já encarou situações centenas de vezes, né? Que um cidadão normal realmente passaria, por um, talvez, por um estado de choque, né? Você subir num ringue e ver do outro lado, às vezes, um cara com 30 quilos a mais do que você, muito forte, muito musculoso e tal, disposto a tudo para te derrubar, é uma situação que provocaria medo profundo na maioria das pessoas. Como é que você trabalha, eu não, nem vou perguntar se você sente ou não, que é óbvio que sente ser é ser humano. Agora, como é que você trabalha com essa emoção?
4: Rapaz, o medo, para mim, ele é uma, uma sensação muito simples. O medo é o é exatamente o desconhecido. Se eu perguntar para um médico se ele tem medo de, de, de dar uma consulta, ele não tem medo disso. Eu, obviamente, passo o dia inteiro no tatame treinando, não é para ficar com medo de alguém que queira me estrangular. A antecipação de vir aqui falar no seu programa e saber se eu vou falar bem ou não, me dá muito mais insegurança e medo do que treinar. O Onde eu quero chegar é que, da mesma forma que você, ou eu, ou qualquer outro cidadão que esteja ouvindo, tem na, 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 no dia a dia da sua vida coisas que você normalmente faz e que não pensa em ter medo, pegar o carro, ir para o trabalho, ou conversar ou, ou usar o computador, as coisas que trazem uma antecipação, amanhã você vai ter que apresentar, um fazer uma palestra para 5 mil pessoas, eu não vou conseguir dormir. Quer dizer, a questão do desconhecido é o que traz o medo. Mas chega uma hora no camarim, que todo esse medo, todo esse treinamento, toda essa antecipação tem que ter um fim, porque eu não posso levar todos, todos esses esse, esse, esse conceito, essas preocupações comigo para o tatame. Então tem uma hora que eu falo, bom, agora o meu medo me ajudou a me preparar, a me prevenir, mas nesse ponto eu tenho que parar de sentir medo, agradecer a Deus de estar recebendo a oportunidade de, de estar saudável para essa, essa missão, estar pronto para o que der. Então, a capacidade que você ou qualquer pessoa tem que ter de força de vontade de, e, de, e de disposição de, de entregar a Deus a sua, o seu próprio destino, isso é que eu acho que é especial, entendeu? Porque medo todo mundo tem. Agora, controlar o medo é o que é difícil.
0: Rickson, vou tocar mais uma música aqui. O nosso DJ hoje se inspirou em você tá para fazer a seleção musical. Então, essa música, ele falou o seguinte, olha, eu separei essa música que eu imagino que é mais ou menos como o Rickson Grace tem ganho a maior parte das lutas dele. A música se chama Mole Mole Fácil Fácil, do Tony Tonado, outro carioca figuraça. A gente já volta para falar com o Rickson Grace sobre dinheiro e sobre envelhecimento. Vamos lá, Tony Tonado.
1: Você está no Tripe Eldorado.
0: Bom, se ligou o rádio agora, fez bem, porque a gente está conversando hoje aqui com Rickson Grace, considerado por muita gente o maior lutador brasileiro de todos os tempos, talvez do mundo, se você considerar o chamado MMA, Mixed Martial Arts, ou uma tradução livre aí, Artes Marciais Mistas, que são essas competições que testam realmente a eficiência das técnicas de artes marciais, o Rickson é considerado um grande mestre nesse tipo de confronto. Rickson, queria falar com você, você que é uma, uma figura que é considerada para muita gente uma referência de condição física, né? um cara que trabalha com o corpo e com a mente por décadas né? e conseguiu atingir um estágio muito avançado, digamos assim, de condição física. Agora, o fato é que você é humano e tem que lidar com o declínio, né? Quer dizer, a gente é, é, nasce, cresce e morre, não tem jeito, ainda não inventaram jeito. Dá até para dar umas esticadinhas <risos> na fachada, mas não tem muito jeito. Como é que é para você? Quer dizer, que tipo de trabalho você passou a fazer depois de uma certa idade? Continua exatamente a mesma coisa? Quero que você fale um pouquinho sobre como que é envelhecer para um atleta profissional que tem um cuidado extremo com alimentação, com alongamento e tudo isso. Como é que um cara nessa condição envelhece?
4: O que eu sinto na minha condição é acordar de manhã e agradecer por estar vivo. Só que, evidentemente, como você frisou muito bem, o tempo não perdoa e as dores, entendeu? o cansaço, as contusões elas vão se aumentando. Né? Então, hoje em dia, eu tenho uma preocupação, que sempre tive com a nutrição, que é o que é o que é o alicerce da saúde, né? A tua saúde realmente entra pela boca. E na parte funcional, eu procuro, diferente de antes, que eu fazia muito mais o específico, eu só pegava onde onda e treinava. Então isso aumenta o estresse em algumas pares do corpo, né? a coluna, o pescoço, a low back. E, diferente do que do passado, agora eu procuro fazer uma estrutura mais básica eu, eu aumentei o meu, o meu minha quantidade de musculação entendeu para manter o meu corpo mais equilibrado a nível de muscular eu tenho sessões de fisioterapia que mantém entendeu as minhas, as minhas articulações mais saudáveis tem que ter um suporte de, de massagem um suporte de desintoxicação muscular, a gente continua brincando, mas menos tempo de brincadeira, mais tempo de, de fisioterapia e, e, e com a estratégia que vem com o tempo também, né? Porque muitas vezes você, cavalo novo, você pula para tudo que é lado, gasta uma energia danada para ter um resultado que às vezes um cavalo mais velho... Administra. Administra melhor, entendeu? Então, no meu caso, eu atualmente é, capitalizo em cima da minha experiência para continuar tentando manter os resultados a nível de, de do que eu espero do meu treino do que eu espero da, das situações sem o mesmo esforço físico
0: Rickson, como é que está aproveitando aí sobre isso quer dizer você falando como é que você faz para administrar e se manter em forma ao longo do tempo como é que está exatamente nesse momento a história dessa sua eventual volta ao ringue aí para fazer uma última que seria uma última luta profissional alguma coisa parecida muito está se especulando sobre isso. Você deu uma entrevista na Trip, falou sobre isso. Eu queria saber hoje, quer dizer, a entrevista já tem alguns meses, o que, que avançou, o que, que evoluiu? Vamos ver novamente Rickson Grace numa luta profissional ou isso ainda não é certeza?
4: Olha, Paulo, seria uma coisa que realmente encerraria um, um compromisso de carreira que eu tenho comigo mesmo de uma forma muito interessante para mim. Eu, eu, eu estou querendo lutar, mas, por um outro lado, depois de tudo que eu fiz, eu não me sinto no compromisso para mim de ter que provar alguma coisa, entendeu não é uma situação mais onde eu tenho a, a vontade de lutar com A, B ou C para achar se ganho ou como, P como um atleta, como um competidor que, 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 por exemplo, fiz várias das minhas competições para ganhar uma medalhinha ou só para ganhar um parabéns do meu pai, o que fosse. No caso atualmente, a nível profissional, eu realmente gostaria de fazer mais uma luta, mas eu... Tenho que ter a sensação, ou seja, a minha maior motivação vai ser realmente trazer o búfalo e botar em cima da mesa para minha família comer, entendeu?
0: Quer dizer, estamos falando aí de uma bolsa decente, é isso?
4: Exatamente, estamos falando de um negócio que, que está acima do que existe. Tá. Porque do, da maneira que eu me encaro, as pessoas não vão pagar pelo que eu vou fazer no tatame. Eles vão pagar por uma vida de, de um atleta invicto, que tem um, um recorde impecável, e que, entendeu, não pretendo fechar minha carreira perdendo, quer dizer, vou botar tudo que eu tenho na mesa, e para compensar todo esse esforço, eu acho que, entendeu, tem que ser um negócio realmente único, porque com todo o respeito a todos esses grandes atletas de hoje, não só do Brasil, mas do mundo, quando eu vejo eles lutando, eu vejo um grande esforço, eu vejo uma coragem, eu vejo um coração, eu vejo... Entendeu? Capacidade de aguentar, soco na cara, leva atrás, ganha, mas eu fico olhando e falo, pô, meu irmão, o que, que esses caras estão fazendo? para que esse esforço todo, entendeu? E é um desperdício, eu sinto como se tivesse todas as torneiras abertas e o cara tá querendo só encher um copo d'água, entendeu? Então...
0: Son, o, o, eu queria que você falasse um pouco de uma figura que eu tenho certeza que você tem o maior carinho pela memória dele, é um cara que foi nosso amigo em comum, que é o Marcelo Bering. Hum. É, o Marcelo representou, você deve saber isso muito bem, uma espécie de um de um cara que foi responsável pela ressurreição dos jiu-jitsu em São Paulo, né? E depois teve um fim trágico, muito triste, com uma morte é, horrível. É, eu queria que você falasse um pouquinho quem era o Marcelo Bering, que relação você tinha com ele, a importância que ele tem e teve para o jiu-jitsu especialmente para o mundo das lutas.
4: É. Marcelo foi um grande amigo, ele, e ele se transformou como se fosse o irmão mais novo que eu... Entendeu? Ficava colado comigo o dia inteiro, pegando onda, treinando, entendeu? absorvendo toda aquela mensagem e se tornou no melhor faixa preta que eu produzi. Muito técnico, muito corajoso, muito decidido a, a seguir os passos da técnica. Foi sempre um bom amigo, um bom, um fiel aluno. E com a minha partida, ele se, talvez tenha se imbuído de uma pressão de ter que responder a todos os os desafios e ter aquela, aquela posição de frente, que até então era totalmente incomum. Ele era um grande soldado, mas não era general. Então ele se tornou, ele ficou meio sob pressão, e aí caiu um pouquinho para o lado das drogas, e aí foi o começo do fim para ele. Mas é um cara que eu o maior respeito, a maior amizade, entendeu? E sempre que eu penso nele, eu penso nesse potencial que poderia ter sido um pouquinho diferente, e ele está aí hoje com a gente... Entendeu? como um grande campeão, mas a vida, às vezes, é um pouquinho diferente do que a gente traz.
0: Rickson, você citou aqui já nessa entrevista, pelo menos umas três vezes, a importância que o surf tem na sua vida, né? Uhum. de pegar onda e tal, quer dizer, uma coisa que não é... E eu volto e meia-vejo nas matérias que fazem com você, acho que até de alguma forma nessa que a gente fez aqui da trip, o surf é sempre tratado como uma curiosidade, uma coisa... Olha, ah, ele, ele também tem prancha, ele também fica de pé ali na água e tal... Eu sei bem que não é assim, né? Quer dizer, a coisa tem um, um aspecto complementar na, na, no teu trabalho físico, no teu trabalho espiritual mesmo, que é muito mais importante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da real importância que o surf tem na vida do Rickson Grayson.
4: Rapaz, pra mim, entendeu? Uh, eu sou um cara que acredito em energia. De você entrar num lugar e falar, não, não gostei. Ou então de você se introduzir a uma pessoa e falar, pô, esse cara aí, meu irmão, devia ser meu irmão na outra vida, porque eu tenho tudo a ver com ele. Em termos de energia, não existe nenhum polo eletromagnético maior do que o mar, entendeu? Então, para mim, o mar sempre foi um equalizador. O surf, para mim, é como eu gostaria que o jiu-jitsu, se você fosse meu aluno, fosse para você, entendeu? É um prazer, é uma coisa que você descobre dentro de você a lidar com o seu medo, com a sua antecipação, aprender a respirar, aprender a a entender o movimento do oceano, é tudo uma ligação que você tem que se, se adaptar, você não pode nadar contra a corrente, você tem que sentir o movimento, toda essa sensibilidade é um aumento de percepção e de, e de, e de confiança e de, e de conexão com o que está em volta de você, que está vivo, está se mexendo, está, entendeu? Então essa, essa, essa espiritualidade que existe no contato com o oceano é, para mim, o, o highlight do negócio.
0: Rickson, você falou agora há pouco, a gente falando aqui sobre o Marcelo Berg, a gente mencionou a questão da droga, né, que para ele foi determinante aí nessa, nessa é, prematura e infeliz morte dele. É. É, não dá para não deixar, eu sei que você não é um assunto que você gosta de falar, mas não dá para não falar da morte do Ryan, né? Quer dizer, um negócio que foi capa de todos os jornais, teve a visibilidade fortíssima na televisão porque é um membro de uma família que faz parte da história aí do país é um ícone e etc e foi também uma morte muito confusa, muito tensa muito é, é, lamentável, enfim né eu queria saber agora que a coisa já passou, que, que sabe passou o calor daquela daquela confusão toda como é que você vê, como é que se lamenta, como é que se enxerga esse episódio triste aí da, da morte do Ryan Grace
4: rapaz é impressionante, porque com toda aquela com aquela capa de, de, de pitbull de, de, de gladiador, de guerreiro de, de maluquinho o Ryan ele tem um coração, era um moleque tão bom, entendeu de, de tirar a camisa pra te dar se você tivesse com frio, é uma coisa impressionante o coração e a bondade que ele tinha entendeu mas ao mesmo tempo, confuso Dentro das perspectivas de, de, de como se relacionar com as pessoas, de como... O, o que é que ele realmente queria na vida, quais eram os gols. Se você, se você me perguntar o que, que o Ryan tinha de ambição, eu não sei. Eu não sei se ele queria ser um campeão de vale tudo, se ele queria ser, entendeu, simplesmente estar fora do juiz. É difícil dizer, mas era um garoto muito bom, confuso, e que, por falta de alguma coisa, faltou o controle para que ele, mesmo que tivesse de lidar com drogas ou com qualquer tipo de erro, que ele faltou o controle. E quando você não tem controle, você fica mais ou menos entendeu, entregue a determinações que você não pode nem concluir. Né? Então, por exemplo, essa, a partida do Ryan foi talvez um dos únicos momentos que ele não deveria ter ido, porque eu acho que foi negligência médica, ou foi o médico que matou o Ryan, não foi exatamente o Ryan que se matou. Entendeu? fez uma besteira, então fez várias coisas que poderia ter sido razões para ele ter morrido 20 vezes, mas dessa vez foi totalmente negligência médica, quer dizer, fica confuso saber o que é certo o que é errado, eu simplesmente vou ter saudade a minha vida toda dos momentos que a gente, part... que a gente treinou junto, que a gente tirou onda junto, mas Deus escreve às vezes certo por linhas tortas, né? então a gente não pode entrar nesse mérito de que o que aconteceu, eu simplesmente eu sinto a falta dele.
0: Rickson, você hoje é um cara maduro, já com filhos adultos e etc, né? É, e vendo você falar, a gente vê que é um cara que está é, com um eixo muito claro aí de vida e tudo mais. Agora, eu quero saber, sempre foi assim ou você já foi maluco, já foi meio descontrolado? Você, sempre, você acha que você sempre teve esse tipo de controle sobre a tua trajetória ou teve momentos aí que você deu umas piradas aí? Conta pra gente.
4: Rapaz, uh, o que acontece, Paulo, é o seguinte... Nascido e criado no Rio de Janeiro, entendeu? com toda a liberdade que, que meu pai sempre me deu, com toda a confiança que sempre foi dada, você fica exposto. Você fica exposto à noite, fica exposto a vadiagem, fica exposto a crime, a drogas, tudo. Você fica ali. Eu acho que todo mundo tem essa exposição. Não interessa a que ponto. Muitas vezes você é um granfininho protegido e não sai do prédio, mas chega uma hora que você vai para a universidade, nessa hora você vai encontrar uma gatinha, e se essa gatinha tiver com uma sacola cheia de droga de repente vai experimentar, e nesse ponto vai depender de você qual é a relação, e qual é a, exatamente como você vai encarar isso na tua vida, essa exposição do desconhecido eu acho que para mim, diante de todas as experiências que eu tive, o maior é, mediador, o maior equalizador de forças foi exatamente o amor e a estrutura que eu tive em casa, na minha família. Que isso realmente você sente que... Porque não existe aquele que não sinta, entendeu? Pô, hoje eu vou fazer uma besteira. Mas vou fazer porque não tem importância. Mas você sente que é uma besteira. Aí o, o que, que faz você voltar para o teu pro colégio no dia seguinte é exatamente o alicerce, o conselho, o amor que você tem em casa para realmente fazer... Não, sabe não, coisa não valeu a pena, eu vou voltar pro E foi assim que eu sempre mais ou menos, eu adorava treinar. Jiu-jitsu era minha vida. Esporte, minha vida. Entendeu? Porque. Okay. o cara quer que eu experimente um baseado, ok, mas não era aquilo. Não era aquilo que realmente seria o... Ah, agora que eu encontrei maconha na minha vida ou cocaína na minha vida, agora pronto, vai é aqui que eu vou ficar. Aí você se acaba, entendeu? Eu acho que o mundo é feito, por que, que a juventude hoje em dia está tão... Eles não têm opção, não tem exatamente definição. A pessoa que tem a felicidade de descobrir um gol, está salvo. Porque não tem droga, não tem amor, não tem nada que vá tirar ele desse caminho. Entendeu? A coisa mais importante, que mais define o homem, são as metas que ele tem, né? Você tem que antecipar o que você quer e tentar conquistar. Então, esse é o meu desejo de conquista, de me tornar um bom atleta, Sempre deixou as coisas meio de lado. E é isso que realmente faz você tomar uma direção.
0: Rickson, eu quero agradecer de novo aí, como eu fiz no começo, a tua visita aqui a gente. Acho que deu a gente conversar bastante. Eu estou com um monte de pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Não deu para fazer, porque o tempo pressiona a gente, mas acho que, por outro lado, seguindo o teu conselho, estou satisfeito com o que eu tenho aqui. Pois acho que é. a gente bateu um papo. Sou
4: eu que agradeço bacana amor. aqui. Muito obrigado. E,
0: e espero que você consiga. É essa bolsa, porque o mundo inteiro gostaria de te ver de novo em ação, mas concordo com você é, é, 100%. Também, se não rolar, acho que você não tem que provar nada a ninguém, já tem uma história muito completa, muito interessante, muito rica, que está aí para quem quiser pois é. consultar. Né? E a
4: minha missão, com esse final, quando eu decidi realmente que eu estou fora do tatame, eu vou me dedicar na minha missão realmente maior, que é continuar com a minha associação de jiu-jitsu internacional dando seminários pelo mundo, continuar lecionando, entendeu? Ou para a polícia, ou para o exército, ou para quem quer que, que qualquer um que queira, independente de competir ou não.
0: Rickson, brigadíssimo, então. Parabéns obrigado, aí pela Paulo. tua história toda, pela tua carreira, pelo tanto que você já fez aí, pelas artes marciais no Brasil e já no planeta inteiro, né? Acho que até em Marte, se bobear, deve ter lá uma Grace <risos> Jiu-Jitsu <risos> Academy. Mas parabéns mesmo. Obrigado, obrigado de novo por você ter vindo aqui. A gente vai agora para o Boletim do Fim, para ver o que tem de interessante rolando nesse fim de semana em São Paulo. Vamos ver para quem vai surfar, se tem onda, para quem vai ficar na cidade, o que, que tem de interessante rolando. Vamos lá, então. O pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Quiribrás, Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Dourado. E na terça às 10 da noite tem reprise do programa para você que perdeu um trecho ou que quer ouvir o programa de novo. Um abração, um ótimo fim de semana com muita paz e saúde para você.